0: Monsieur Madelin Fantini evindeki revire taşıttı. Onu rahibelere teslim ederek temiz bir yatağa yatırttı. Kadın şiddetli bir üşütme sonucu ateşlenmişti. Bütün geceyi sayıklayarak geçirdi. Nihayet sabaha karşı uyuya kaldı. Ertesi günü öğleye doğru gözlerini açtığında ilk olarak başucunda bekleyen Monsieur Madelin'i gördü. Adam üzgün gözlerle. Yatağın baş tarafında asılı bir çarmıha gerilmiş İsa gravürüne bakıyordu. Artık Fantin, Metlini bambaşka gözlerle görüyordu. O, sanki nura boyanmıştı. Adam, bir duaya dalmıştı. Genç kadın, bir süre onu rahatsız etmemek için nefes almaktan bile çekindi. Daha sonra sordu. Orada ne yapıyorsunuz? Monsieur Madlen, bir saatten beri onun uyanmasını bekliyordu. Fantin'in nabzını yokladı. Dinledikten sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye sordu. Genç kadın, sanırım daha iyiyim dedi. Uyku çok iyi geldi. Monsieur Madlen, bütün gün ve geceyi Fantin'in hakkında bir araştırma yaparak geçirmişti. Artık onun hakkındaki her şeyi biliyordu. Biliyorum, çok acı çektiniz. Yok, hayır, sızlanmayın. Tanrı sevdiklerini imtihan eder. Böylelikle insanlar meleklerin katına ulaşır. Bak yavrum, senin çıktığın bu cehennem cennetin eşiğidir. Buradan geçmen gerekliydi. Adam derin derin içini çekti. Oysa Fantin ona gülümsüyordu. Dişsiz ağzıyla acıklı bir gülüştü bu. O akşam Javert yazmış olduğu bir mektubu Paris'e postalamıştı. Mektup şu adresi taşıyordu. Polis müdürü Monsieur Şabuye. O akşamki olay bir hayli gürültü yapmıştı. Postanede çalışan kadın ve birkaç kişi adresi görünce Javer'in yazısını tanıdılar. Onun istifa etmek istediğini sandılar. Aynı gün Monsieur Madeleine derhal Tenardiyelere bir mektup yolladı. Fantin'in onlara 120 frank borcu birikmişti. Vali onlara 300 frank göndererek çocuğu derhal Montreux-sur-Mer kasabasını getirmelerini tembihledi. Hasta olan anne kızını istiyordu. Bu havadan gelen para Tenardyye'nin gözünü kamaştırdı. Bu işte büyük kar olacağını sezmişti. Karısına ''Bana bak kaşık düşmanı'' dedi. ''Kızı yollamayacağım. Dur bakalım. Şu sıska serçe altın yumurtlayan bir tavuk olmak üzere.'' Bana kalırsa budalanın biri anasını abayı yakmış olacak. Hemen bir mektup yazarak 500 franklık sözde doktor masraflarını da ilave ettiler. Aslında bunlar kendi kızlarının hastalığında yaptıkları masraflardı. Çünkü Cosette hasta olmuştu. Buna hile denmezdi. Yalnızca bir at değişimi. Tenardiye bu pusulanın altına yalnızca 300 frankı ödendi diye karaladı. Monsieur Madelin derhal 300 frank daha gönderdi ve hemen kozetin yollanmasını istediğini tekrarladı. Oysa Tenar diye bir türlü çocuğu yollamak niyetinde değildi. Rahibeler ilkin valinin getirdiği bu kaldırım kadınını hor görmüşler, sırf sevap işlemek için ona bakmışlardı. Fakat kısa bir zaman sonra Fantine onları yumuşatmıştı. Öylesine tatlı konuşuyordu ki kızından söz ederken en taş yürekleri bile merhamete getirirdi. Bir gün gene rahibeler onu şöyle sayıkladığını duydular. Evet ben günah işledim, kötü kadın oldum. Ama çocuğuma kavuştuğumda Tanrı'nın beni bağışladığına inanacağım. Kötülük ettiğim günlerde kozetimi yanıma alamazdım. Onun hayret dolu ve üzgün bakışlarını nasıl karşılardım? Oysa onu beslemek için düşmüştüm. Bundan böyle Tanrı beni bağışladı. Cosette geldiğinde kendimi cennette sanacağım. Onu görmek bile bana iyi gelir. O hiçbir şey bilmiyor. O bir melek kardeşlerim. Bu yaşta henüz meleklerimizin kanatları düşmemiştir. Madlen onu günde iki kez yoklar ve her seferinde Fantin'i sorardı. Cosette'imi ne zaman göreceğim? Çok yakında. Belki yarın ya da öbür gün gelir. Ben de bekliyorum. Ne kadar mutlu olacağım. Oysa zavallı Fantin iyiye doğru gitmiyordu. Tam tersine omuzlarının arasını atılan kar kanadını üşütmüş ve yıllardan biri kuluçkalan hastalığını birden azdırı vermişti. Gene bir sabah Fantin'in göğsünü dinleyen doktor üzgün üzgün başını salladı. Madlen hekime sordu, nesi var? Duyduğuma göre. Onun görmek istediği bir çocuğu varmış. Evet, öyleyse çocuğu acele getirtin. Kadının ömrü kısa. Madlen birden ürperdi. Fantin ona soruyordu. Doktor beni nasıl buldu, ne dedi? Vali gülümsemeye çalışarak kızınızı acele getirmemi söyledi. Onun yanında daha çabuk iyileşeceğinizi söyledi. Oh, ne kadar da haklı. Fakat neden sanki tenerdiyeler kızımı yollamazlar? O gelecek mutluluğa kavuşacağım desenize. Tenardiyeler ise bir türlü kızı bırakmıyor ve bunun içinde bin dereden su getiriyorlardı. Ya yollar bozuktu ya kız henüz tamamıyla iyileşmemişti. Aslında şu Tenardiye çok alçak ve namussuz bir adamdı. Bir zamanlar Vaterlo savaş alanında bir generalin hayatını kurtardığını anlatarak övünür dururdu. Hatta bunu tavsir ederken acemice yaptığı tabloyu hanın kapısına asmıştı. Oysa işin aslı başkaydı. Savaş gününün akşamında Fransızlar yenilgiye uğradıktan sonra ölülerin üzerlerini soyan çavuş Tenar diye yine bir cesetten altın köstek ve saat cebine indirirken adamın kıpırdadığını görerek onu sırtına almış ve birkaç adım ileride bir su kenarına götürerek alnını ve yüzünü yıkamıştı. Gözlerini açan yaralı, Tanrı seni korusun. Hayatımı kurtardın demiş. Sonra savaşı kim kazandı diye sormuştu. İngilizler. Kahretsin. Senin adın ve rütben nedir? Çavuş Tenar diye. Yaşamamı sana borçluyum. Bunu asla unutmayacağım. Benim adım da Ponta Mercy. Sen de unutma. Adımın fısıltılı bir sesle mırıldandığı adı duyamamıştı Tenar diye. Bu arada Fantine bir türlü iyileşemiyordu. Monsieur Madeleine kararını verdi. En kısa zamanda gidip Cosette'i bizzat ben getireceğim dedi. Fantin'in yazdırdığı şu satırları hasta kadına imzalattı. Mösyö Tenardy'e Cosette'i bu pusulayı getiren beye teslim edin. Borçlarınız ödenecektir. Size saygıyla selamlarım Fantin. Ne yazık ki tam bu arada bir aksilik çıkacaktı. Ne yaparsak yapalım kaderimizi asla değiştiremiyoruz. ''Talihimizin kara damarı gene bir yerden karşımıza çıkıyor.'' M. Madeleine bir sabah çalışma odasındayken kendisine Javer'in geldiğini bildirdiler. Bu adı duyan M. Madeleine kötü bir hissin etkisine kapıldı. Olay gecesinden bu yana ikisi de hiç karşılaşmamışlardı. ''İçeri alın.'' dedi. M. Madeleine şömine yanındaki masasında elinde kalemi önündeki dosyayı inceliyordu. Javer içeri girdiğinde yerinden kıpırdamadı. Javer odanın ortasına kadar ilerledi. Ruhi bir sarsıntı geçirdiği yüzünden okunuyordu. Aslında dürüst ve görevine bağlı bu adamın büyük bir heyecana kapıldığını görmemek mümkün değildi. Valinin önünde derin bir saygı ile eğildi. Şu anda disiplinli bir askerin sabırlı tutumuyla bekliyordu. Nihayet vali kalemini hokkaya koyarak Javer'e sordu. ''Hoş geldiniz Javer. Bir şey mi vardı?'' Javer bir süre kararsızca bekledi. Sonra kederli bir sesle tamiri mümkün olmayan bir hata yapıldı vali bey. Nasıl bir hata? Otoritenin alt kademesindeki bir memur amirine karşı büyük bir saygısızlıkta bulundu. Görevim olduğundan bunu size bildirmeye geldim. Kim bu adam? Ben.'' ''Siz mi?'' ''Evet ben.'' ''Sizden şikayet edebilecek amir kim?'' ''Siz Vali Bey.'' Vali koltuğundan fırladı, Javer önüne bakarak aynı renksiz sesle ''Vali Bey, beni bundan böyle işten atmanız için sizden ricaya geldim.'' Vali şaşırmıştı. Tam konuşacağı anda Javer ona fırsat vermedi. ''Evet belki istifamı verebilirdim, fakat bunu yeterli bulmuyorum.'' İstifa etmek şerefli bir davranış. Oysa ben suçluyum, cezalandırılmalıyım, beni kovmalısınız. Bir bekleyişten sonra ekledi. Vali Bey, geçen akşam haksız yere benimle sert konuştunuz. Oysa bugün bana haşin davranmalısınız. Bu da ne demek diye haykırdı Mösyö Madlen. Bu ne kadar karışık iş. Bana karşı nasıl bir hakarette bulunabilirsiniz? Bütün bu söylediklerinizden bir şey anlamadım doğrusu. ''Yerinize bir başkasının geçmesini mi istiyorsunuz?'' ''Hayır, kovulmak istiyorum.'' ''Kovulmak mı?'' ''Ama neden?'' Javer derin bir nefes aldı. Vali Bey, bundan birkaç hafta önce şu sokak kadını olayından sonra ''Size çok kızmıştım ve sizi ihbar ettim.'' ''İhbar mı ettiniz?'' ''Evet, Paris Polis Müdürlüğüne.'' Javer gibi fazla güldüğü görülmeyen Monsieur Madlen birden gülümsedi. ''Yani polisin işine karışan vali olarak mı?'' beni şikayet ettiniz. Hayır, eski bir kürek mahkumu olarak. Bu cevap üzerine vali sapsarı kesilmişti. Gözleri önünden kaldırmayan Javer anlatmaya devam etti. Bundan uzun zamandır şüpheleniyordum. Yüzünüzün benzerliği, yürüyüşünüz, hele şu Fochlova'nın kazasında gösterdiğiniz cesaret ve üstün gücünüz, bir de isabetli nişancılığınız, ve yürürken şu sol bacağınızı biraz sürüklemeniz vardı ki, bunu onda da görmüştüm. Her neyse, sonuçta siz Jean Valjean olduğunuzdan emindim. Ne dediniz, nasıl bir ad söylediniz? Jean Valjean, 20 yıl önce Toulon'da gardiyan muavini olduğunda tanımıştım onu. Duyduğuma göre hapisten çıkınca bir piskoposun evini soymuş fakat din adamı bunu örtbas etmiş. Daha sonra onun yol eşkıyalığı yaptığını, bir ocak temizleyicisinin iki frangını çaldığını duydum. Sekiz yıldan beri izini kaybetmiştim. Kim bilir nerelerde gizleniyordu. O olduğunuzu düşünerek sizi ihbar ettim. Vali sakin bir sesle sordu. Nasıl bir cevap aldınız? Bana deli olduğumu söylediler. Devam edin. Ve haklıydılar. Bunu akıl etmenize sevindim doğrusu. Elbette. Çünkü... Gerçek Can Valcan yakalandı.